0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！好，今天的话呢，今天呢、啊，这个欧美股市包括现在的台股呢，都欢声雷动啊！为什么呢？因为在昨天的话，美国呢公布了他们的最新的相关物价的啊消费者的物价指数 CPI， 还包括指核心的 CPI、啊、那不管是哪一个的话呢，都比呢预期的来的低一点点，而且比起去年同期，呃，都是来的低啊，所以呢，目前看起来的话呢，代表这段时间呢，呃，通膨显然的有被相当。程度的呃压制住一些比较趋向缓和，那虽然没有说到呃呃掉的很多多到说呢接下来不会升息哦，但是呢对于这个升息呃接下来明年是不是还需要拉得那么的长？那最终的利率的话呢会不会因此呢，稍微降一点点都？都、哦、呃让大家呢平添了更多的一些呃正面的想象啊、哦，所以呢今天为什么呢这个欧美啊包括台台股呢几乎全球的股市啊都非常的。呃，这个捧场我都非常的呃开心的原因是这个样子哦，所以呢，这是在今天呢，在财经部分啊，这个最大的讯息呢。那当然，如果说呃、啊、这个确实这个数字是一路一路的往下走的话呢，呃，或许我们这段时间以来大家的分析呃、啊，就到明年的中间的中，呃，大概来说的话呢，呃，这个整个的因为呢，通膨所导致的升息啦、美元走升啦，呃等等呢，导致的经济的衰退啊，呃，都会呃、啊、在那个时候呢，慢慢的呢，出现一个转折点啊，我想这是。是在今天的讯息当中呢，呃，这个最让大家期待的部分，所以我们很快的呢就来看看啊，这个相关的。呃，数字到底是怎么样啊？这个数字的话呢，是美国昨天公布的。呃， 1 1月份的 C P I， 我们昨天就已经有讲到市场当中的预期了啦。哦、啊，那市场的预期确实也认为应该会下降啊。那只是说，呃，正式公布之后呢，果然是下降。好，所以我们看到的部分的话呢，包括了像是呃 C P I 啊，这个原本预期呢是 7.3% 那上个月的话呢，呃，通膨是 7.7% 那最新公布的话呢是 7.1% OK， 好，所以呢，确实是回落了。了，那另外的话呢，月增啊，这个月增就是比起刚才那个数字是比起去年同期嘛，啊，那接下来就是比起上个月，比起上个月来说的话是微幅上涨啊，所以一直就是这个通膨其实呃还是有点点上上来的，就是比上个月来说，但是呃比起去年同期没有涨那么多，而且呢涨的幅度呢也没有没有很高啊，这曲线不是非常的上扬，不是非常陡的啦，就起来一点点，那这个起来的部分也比预期呢来的低啊，就本来可能预期呢、呃呃是。呃，可能会呃，比起上呃上个月增加 0.3% 结果的话呢，最后的数字是只增加 0.1% 好，所以呢，呃，那就10月份来说， 1 0月份比起9月份呢是上升了 0.4% 零、呃、所以呢0 4四、呃、啊，然后本来预期这个月是零点一，结果是0点、呃、啊这个月是 0.3 结果是 0.1 一、呃、哦，所以整个状况就月增率来说的话呢，虽然有增加，但增加的幅度也比想象中来的更小。那另外的话呢，核心的 CPI 也是一样啊、哦，这核心。CPI 的话呢，呃，上个月是百分之六点三，本来预期是百分之六点一结果呃，这个昨天公布是百分之六所以呢，不管是核心 CPI， 不管是呢 CPI、呃、不管是月增率，不管是年增率，都比想象中来的更好。好，所以呢，这样子的一个。数字出来正逢这一两天的呢，呃，联准会所召开的利率会议啊，那当然，呃，目前看起来大家并不会贪心的啊，呃，期待说这两天的会议之后结果原本预期的升起两码就马上呃这个变成升起一码啊，大概不会到这种期待。但是哦、啊，对于明年度啊，比方说明年呃一月份啊，它的这个利率会议会不会还需要升起两码呢？哦，甚至可能升起一码就好了呢？这部分都开始有了更多的哦、啊、可能的期待了。好，所以呢，这部分的话呢，呃，是呃、哦，这个市场当中的反应。那我们刚刚讲到说的话呃，对于这一次呃、哦，这个目前这两天的利率会议呃，稍、哦、晚可能就会公布了，预期可能还是升息两码呃、哦，这个预期升息两码的几率大概是 79% 左右啊、哦。但是呢，等到明年的话呢，我们刚刚讲到了，呃，可能会接下来更缓和到只剩升息一码，而且呢，最后。最终的总利率啊 ，totally 呢？呃，在昨天我们还讲到说呢，呃，预估可能是百分之五，在百分之五点二五哦。但是呢，在这样的一个 CPI 公布之后，马上的哦、呃，这个就呃下修了至少一码哦、呃，认为。在明年的六月份，终点的利率呢，很可能会来到的是 4.75 到 5% 啊，所以呢，这个预期都已经开始下修了啊，所以显示出来昨天这个数字啊，真的是呃，让大家呢非常的啊，这个嗯，心情上面啊，这个压力上面来说的话呢，舒缓很多，所以不只是反映在今天的全球股市，也反映在呢接下来对于呢未来的明年度啊，这个相关的升息以及呢经济衰退等等的一些预期。好，所以呢，在这个讯息。出来之后，昨天的话呢，呃、啊，美股开盘气势如虹，呃，道琼一度呢涨破了七百点啊。那很多像是能源类股啦、科技类股啦，都是啊这个急速的猛升的啊。好，所以我们现在就来,就来看看呢这个相关的数字。我们看美国啊，这个道琼工业指数呢上涨了，最终啊这个中呃这个尾盘是涨了百分之呃一百零三点六点，收在三万四千一百零八点六四点，涨幅是百分之零点三。纳斯指数呢上涨 113.08 点零八点，收在一万一千两百五点涨幅是 1.01%。S P 指数呢上涨 0.73%。另外呢，费城半导体涨了 1.52%。好，所以呢，这是呃，这个涨的啊，这个非常的开心的美国股市。那欧洲呢，三大指数也都是上扬的，德国呢涨了 1.34%。英国涨了 0.76%。法国呢也涨了 1.42%。好，所以呢，不只是呢，这个欧美股市呢都上扬啊，包括油价的话呢。呃，先前本来也就是包括中国的呃这个呃风控放缓啊、呃，虽然疫情陡升了哦，但是就长期来看的话呢，终究会度过嘛哦，只是说这个度过要付出多大的代价了啊、哦，包括我们就谈到了重症啦、死亡啦哦，可能会不会多，但终究的话呢，是往一个呢开放啊、哦，所以开放对经济来说的话呢，显然是好的啊、哦。那所以呢，这个消息再加上呢，呃，美国的呃，这个相关的通膨看起来呢，似乎呢就达到了呃呃。呃，这个发挥了呃若干的抑制的效果了。好，所以呢，这些呢都让啊、呃、这个在昨天的呃能源油价的话呢，再次的继续走升。那当然背景当中的话呢，还包括这个 Keystone 的油管破裂啊、呃，这个事情导致了这个呃送油啊、呃、这个输出的管道呢也还是暂时关闭啊、呃，也意思呢在供应量部分的话呢。比较吃紧，好，所以呢，这些都让呃，这个昨天的油价呢也是上扬做收的，呃，这個、包括了西德州原油呢上涨了百分之三。收在每一桶七十五点三块钱美金，伦敦布兰特原油上涨 3.5%。之三在每一桶的8 0 6 8块钱美金。好，所以呢，这个部分的话呢，是啊，这个呃，关于这个油价上涨的，这个美国的通膨数字啊，这个趋缓啊，也也掺了一卡。不过当然，油价还有很多其他的原因啦。有有一个啊，也稍微的值得注意，就是今年的冬天啊，这个其实一开始大家都说是暖冬，因为很晚很晚都还很暖，像台湾也是。台湾呢，呃，在两个三个礼拜前，不度飙到三十几度吗？但是说冷啊，就很冷。突然之间这几天真的很冷哦、啊，所以呢，家里面呢有老人家的，可能要特别注意哦、啊。呃，现在就是十几度，到了周末的话呢，会下探十度以下啊。那呃，也因此哦、呃，这个、相关的包括呃 ，Covid 19， 包括流感，包括呢所谓的。呃，这个肺部的什么呃融合病毒等等啊，这个三管齐爆啊，这不只是呢在台湾啊，这个我们大家都已经有感受，在美国也是啊，啊美国呢影响油价的是他们本来也说今年是暖冬啊，这个前两个礼拜都还这样说，呃说呢呃所以啊才讲到像。欧洲，欧洲的话呢，本来能源短缺，觉得对于供暖来说的话呢，哇，这应该是个非常难度过的冬天。但是啊、哦，就是说他们说没有想象中的难挨啊、哦，原因是在于说呢，到目前为止还没有很冷啊、哦。好，但是没想到呢，说来就来啊、哦，所以呢，现在目前呢，美国呢正处在呢气温呢急剧转低的北美暴风雪当中。OK， 好，那所以这个部分的话呢，也让啊这个。相关的天然气的需求、油的需求也突然之间升高了啊，所以呢，这都是我们刚刚讲到的。呃，油价在今天的话呢，是继续往上升，最主要的原因。好，所以呢，这些部分呢是讲到、啊、这个美国昨天公布了相关的 C 呃 CPI 啊，这个相关的一些带动的部分啊。那刚刚讲到说呢，呃，因此对于明年的预期，大家也开始似乎呢心里面啊有一点呢呃更乐观的期待了啊。除了我们刚刚讲到说市场当中、呃、对于明年六月的份的呃中期的呃升息的利率可能会呃从百分之昨天还讲到百分之五点二马上就就下修到百分之五，甚至还有更乐观的啊，这个更乐观的话是来自于摩根斯坦利啊，他的首席的美国经济学家叫做 Alan、呃、Zentner 哦、啊，他说呢，他认为明年一整一整年啊，这个等于是从1月份开始了，美国的呃、啊、联准会的升息幅度就渴望啊会缩小。啊、哦，所以呢，本来是说先前都是升旗三码嘛，哦，那从十二月份今呃这一次预期是升旗两码，哦，但是接下来升旗两码要升级几次哦，然后才升级成一码，就慢慢慢慢放缓嘛，哦，大家还有各种各自不同的说法，哦，但是呢，就今天来看的话呢，大家多份多部分大部分都已经认为，说明年一月。大概就会只剩下升息一码了，那到了三月的话呢，搞不好根本就不会再升了哦，那接下来的话呢，搞不好就会反转降息。好，所以呢，就是呃，有关 Morgan Stanley 啊，我们刚刚讲到这位首席的呃这个经济学家呢，很乐观的期待。那他也认为，呃，这个联邦的资金的利率到最终的终值，可能不会高到呢百分之五啊，他可能觉得到百分之四点六二五。大概呢就是一个顶了，好，所以呢这个部分，呃，听起来昨天的数字真的给大家蛮乐观的啊、哦，这个心情的，那会不会哦，可不可以，呃，真的这样子循序渐进，慢慢的呢就从通膨的高峰往下走了呢？我想这个部分的话呢，会是啊这个。未来这段时间呢，呃，蛮重要哦。这对于全球经济来说哦，包括台湾也是一样，整个进出口的数字呢，也都是越来越受到影响了啊、哦。虽然呢，这有点像是海啸，呃呃，这个袭来。那我们虽然距离比较远啊、哦，所以呢，这个海啸抵达的啊、哦，这个相关的发生的这个涟漪效应比较慢啊、哦，但是终究我们现在也开始有感受了啊、哦。那所以呢，这个呃、哦、会多久？我想这个部分呢是呃受到关注的。好，但是目前我们看到呢，这个最新的啊、哦、这个相关的消息。好，那除了哦，这个有关于呢，呃，美股当中这个消息呢，是在今天受到关注也影响很大的之外，另外一个的话呢，则是哦，这个在加密货币圈大家非常关心的一个消息，那就是呢，呃 ，FTX 啊，则在我们的节目当中也跟大家谈到过，有关于呃这个加密货币平台啊，等于是。全球第二大的加密货币交易平台 FTX 啊，它的创办人啊，这个本来还被认为是一个英雄啊，这有点劫富济贫，然后呢，不断的啊、呃，当他赚了钱之后，还会去投资啊，去帮助一些呢，濒、呃、临破产啦、摇摇欲坠啦，或者说呢，一开始啊，有点披荆斩棘、有点辛苦的这些企业啊，但没想到呢，他现在呢，一气之间破产呢，然后整个的形事追溯啊，开始呢，陆陆续续的展开，发现呢，他竟然很可能。会衍生出加密货币圈当中的史上最大的金融骗局啊！那所以这个部分的话呢，是非常非常具有戏剧性的。那昨天最新的消息是，他人呢逃到了哦，这个、巴拿马去了，在巴拿马呢被捕。OK， 好，那这个最新的消息，三十岁的啊、哦，这个班克曼·弗里特，他、啊、昨天呢，在美国的要求底下呢，呃，在巴拿马呢被抓到了啊、哦，那他目前呢面临着。八项的指控哦、啊，这么的严重哦、啊，那就整个来看的话，当然就是什么诈欺啦、洗钱啦、哦、啊，这个吸金啦、啊、这一部分都是啊。那呃，这个呃，整个来说的话呢，美国的证券管理委员会有直接称他，呃，在这个嗯，打造了这个加密货币的平台的同时，他建造了一个以欺骗与谎言为基础的纸牌屋啊。这纸牌屋，像这个 House of Cards、啊这个大家非常的熟悉，是美国当中 Netflix 而、啊、起来，呃，人家说 Kick 出哦，这是他的起家剧，他第一出剧啊，用大数据去分析大家喜欢去看什么样的啊剧情的电影，那、啊、喜欢哪个演员，就是叫做《纸牌屋》啊，那这个《纸牌屋》呢，外界他的男主角叫做呃。啊 Kevin 啊，叫 Kevin 什么名字我忘了。呃、啊、，Kevin Bassey 啊，他非常的嗯演技非常非常的好呃、啊，这个拿过几次呢奥斯卡金像奖。后来嗯就是出现他就是发发现他有所谓的有点软童屁了哦、啊，那所以呢这个丑闻一出来之后啊，也导致他的片约几乎都都没有了，都中断，有点可惜啊。这个但是当然他的呃、啊、私德哦、啊、跟人品部分是是是确实呃蛮、啊、值得争议的啦。啊。那但是呢他在这个演技部分真的很好，所以这边讲到的是《纸牌屋》，他讲的纸牌。前屋的故事就是讲到一些政政坛当中的骗局。那他这边讲到说呢，他几乎是哦，把这样的一个政坛的骗局，呃，搬到金融市场当中，搬到加密货币圈啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分看起来啊、哦，这个指证利立啊、哦。那所以目前看起来的话呢，呃，这个现在美国正在进行引渡的请求啊、哦，所以呢，要这个。巴拿马法院啊，这个停期说是定在明年二月八号啊，要把他从这个巴拿马引渡啊到美国来。那这个呃引渡的结果、啊，这接下来就要在美国受审。那我们刚刚讲到有八项指控的罪名啊，那所以这边讲到呢，三十岁的一度呢风光啊这个当红诈子界的班克曼弗里特，最后很可能啊他们依照目前啊这样的一个罪名的话，跟他犯下的一些罪行的话，他们说可能面临终身监禁的风险。终身监禁， o、okay, k 好，所以他们说呢，在美国讨论起这件事情的时候呢，呃，一开始他们说有点像是雷曼时刻啦，这个记不记得二零零八年的时候啊，这个金融风暴就是雷曼兄弟嘛，啊，所以呢，他们在呃形容啊，说这个。嗯 ，FTX 啊，这个宣布破产的那一刻，形同美国呢当年啊，这个在呃银行啊这个界呢掀起啊这个全球金融风暴的雷曼时刻哦、啊，所以这是一个比喻，但是它的范型呢啊，这个现在呢大家啊认为它几乎就像先前也是另外一个非常知名的骗局，叫、就、做、是、庞氏骗局啊，这个是美国史上最大的骗局，吸金最多的庞氏骗局。那这个呃主角啊，这个叫做马多夫，呃、如果大家。他有这个，他还曾经拍过电影啊，呃，劳勃丁诺演的啊，这个演的非常棒，很好看啊，这个所以，金融家在还没有哦、啊、这个被揭穿庞氏骗局之前，呃，他是也是一个呃、啊、这个非常戏剧性的、非常传奇化的，被誉为像英雄一般的人物啊，呃，看那个电影里面讲到说，当初是多少的呃、啊、这个呃人呃、啊，这个金融巨子呃、啊，这个企业巨子，有些人捧着钱呃、啊，请马多夫呢帮他操操牌。啊！但是后来没想到，他竟然玩的是一个骗局啊，所以是吸金无数。所以当他呢，呃，这个呃被揭穿骗局的时候呢，哇，几乎是所有的哦、呃，这个。呃，意思就是说，呃，满目疮痍啦，这个受到影响牵连的，呃，这些有名的，呃，这个企业家呢，多如过江之鲫啊，那所以牵年盛广啊、呃，所以他们在形容啊、呃，这个形容呢，去年死于啊、呃，这个美国狱中啊、呃，真的一直一路被关关关关到呃去年啊、呃，这个死在中很，很很惨的下场了啊、呃，那呃，就是形容说呢，呃，这一次。啊、呃，这一次的话呢，这个 FTX 啊，他这个班特曼啊，几乎啊，他等于是马多夫啊，呃，在啊，等于是复制了一个马多夫啊，几乎是这样的一个状况了啊，所以意思就是说，他所犯下的骗局之大，然后呢，令人咋舌啊，然后的话呢，很可能还会呃、啊，面临到的牢狱之灾。呃，这个之严重啊，大概就是这样的一个情况。好，那所以呢，这个目前呢，美国的检察官啊，这个在起诉他的起诉书当中说，这个曼克呃，班克曼的佛里特在2019年啊，二、呃、才才二零一九年呢，成立三年啊，这暴起暴落，那显然是啊。他说呢，成立他的公司以来，从事了洗钱的、违反竞选财务法的，还进行了电信诈欺等等等啦哦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分看起来。呃，显然的啊、哦，是美国历史上最大的金融诈骗案之一。那呃，对于这个加密货币来说的话呢，也是呃一个非常大的打击啊、哦。我们也曾经讲到过，这个加密货币啊、呃，这个到底它只是一个投机的工具啊、哦，还是它真的可以呢在区块链当中发挥相当大的功能？呃，这部分的话呢，呃，其实大家讨论非常的多。那也因此的话呢，其实信任度都不是那么的够哦，因为太多的一些呢。呃，投资投机就把它当做一个呃理财的工具了啊，那所以呢，这个部分其实就很多啊，在呃这个。区块链圈的人呢，其实就非常气哦，这个加密货币等于是有点贬低了，或是窄化了哦，这个区区块链的应用。那呃，更何况再发生啊，像这,这个 FTX 啊，这个执行长诈骗的事情，所以呢，大家很担心啊，这个呃区块链啊，因此而受到牵连。所以这些这段时间啊，如果你去看很多国际当中的相关的啊一些财经的啊一些呃、啊、相关的报道的话呢，都会尽可能希望啊一码归一码。呃，就认为区块链未来的应用还是有个相当大的哦，呃，这个发展性，呃，而且呢，还是呃可以呃、啊，还其实期待呃、啊，这个建立起一些。呃，信任的关系啊，但是这部分的话呢，诈骗跟犯罪啊是另外一件事情。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于啊这个 F FTX， 那我们就看到呢，这个美国的证券管理会，我们刚刚讲到，形容他们啊是一个呃纸牌屋般的啊这个金融诈骗，那他就呃指出啊、哦，他们就指出说呢，这个班克曼弗里特诈骗呃用户的金额以十亿美元计。呃 ，OK， 好，所以呢，他啊、呃，就是不当的挪用资金啦，等等等啊，所以呢，就是美国的呃 SEC， 也就是呢证券管理委员会啊，目前的正式的说法。那再来的话呢，是呃这个 FTX 的律师啊、呃，他在这个破产的听证会上面啊，那也谈到了这个相关，就是、在昨天把他们第一次呢，呃呃，在我看到这个是在22号。是上个月的二十二号啊，在他们申请破产的时候。律师曾经说过哦，呃，这个班克曼弗里特哦、啊，把这个 FTX 当做私人领地一般哦、啊。那我觉得他这有点要要跟这个班克曼划清界限了哦、啊，就希望还可以守住啊这个 FA、F、FTX 啊。所以他们有点点困兽犹斗哦。所以，在在过去这段时间呢，他们做了一些呢法律上的攻防，然后呢，想要去划清呃这个啊这个执行长跟 FTX 的呃这个呃关系啊。但是目前看起来的话呢，似乎哦、呃、似乎呢并。没有呃太大的效果，那么来让大家看一下啊，这个就是班克曼·弗里特，呃，看起来非常聪明啊、哦，你看这个样子就是很聪明，像非常聪明的啊、哦、一位。年轻人三十岁啊，所以我们刚刚讲到他的王国呢，这个暴起暴落啊，也不过是二零一九年才创立啊，然后呢，呃，在这个加密货币圈里面呢，被捧为英雄，但转眼之间啊，这个说破产就破产。好，所以呢，他即将被引渡啊，这个昨天呢，在巴拿马呢被逮捕。好，所以呢，这个部分呢是属于在今天啊看得到的一个加密货币圈的消息。好，那另外一个的话呢，蛮受到关注的是 TikTok 啊，所以呢，现在很多的这个很，如果说我们要描述。这个世代当中的。金融行为，或是一些呃这个社群媒体啊，这个网络的行为，在金融当中的话呢，加密货币当然是一个非常呃鲜明的活跃的崛起啊。那另外的话呢，社群媒体呢一路的演进到现在呢 ，TikTok 是最红最红的了。好，但是 TikTok, TikTok 现在呢也面对到了呃以国家安全为呃最主要的考虑的一个蛮大的啊，就是从它那么受欢迎以来，可能是相当大的风暴。那就是呢，美国已经讲。了很久了啦，说要禁它，或者是要去怎么样规范它，呃，要想办法呢，呃，阻止它有后门，这个后门可能直通哦，这个中国大陆会因此窃取掉很多、呃、美国的一些资讯等等，谈了很久啊，但是目前看起来的话呢，是已经真的是呃有点啊，有点呢需要把打。打打算啊，把它作为更多的一些相关的规范的啊，这个规范好。那所以，这目前我们看到的消息是，美国的呃共和党的联邦参议员卢比奥哦，他昨天呢提出了呃个两党的法案呢、啊，这个寻求要来封锁呃封杀哦、啊、这个中国的短音频平台 TikTok、啊、因为他们担心说 TikTok 会被用来刺探美国人。呃的这个呃隐私跟个资，那另外的话呢，呃也会有一些内容啊、呃，这个内容的话呢，等于是被他们窃取哦、呃，所以他们目前的话，希望像 TikTok 的母公司北京的字节跳动施加压力啊，那、呃呃、要要求他们给出一些保证吧啊，那、呃、如果说没有保证的状况底下的话呢，呃，他们主张、呃、要进行相关的国家安全的审查，然后呢，要呃来做呃一些呢。相关的啊，这个禁禁止就是了啦。哦，那这个是属于联邦的法哦。那我今天还看到呢，在美国已经有两两个州哦，他们已经呢呃禁止啊，这个禁止就是 TikTok 啊、哦，这个等于是呃违法的、啊、去呃等于是使用或者说呢去呃等于是使用了，我想是使用啊，这个等于是呃消费者的隐私。那现在这样的一个法律，目前看起来的话呢，还有啊这个其他的州啊，目前呢也在跟进当中，呃有。三个州吧、啊，哦，那所以这个部分的话呢，等于是显然的，呃，在美中之间啊，这个呃相关的嗯关系而、啊、越来越紧张之际，那再加上呢 ，TikTok 越来越受到美国年轻人欢迎的这个时候，他们是真的打算要付诸行动了啊，所以呢，有些呢州政府已经开始呢，呃，这个。实施一些呢相关的啊这个呃限制，那另外的话，就我们刚刚讲到现在，美国的国会哦、呃、也打算要立法啊，所以呢呃一步一步逼近啊，所以看起来呢 TikTok 也开始感受到哦、啊、这个以美国为主的啊危机了。我想这部分的话呢，他可能会更加担心的是，如果当美国真的做出这样的一个规范哦、啊，甚至是修法哦、啊，来做一些呢很直接的禁止的话哦、啊，很担心在全球大概呢会有一半的世界啊都会呃跟进。好，所以呢这个 TikTok 发言人呢，他们也。正式表达了哦，他们的意见啊，发表了一个声明。他们说呢，呃，这个呃，声明当中指出，他说这是让人家觉得非常困扰的事情啊。他说呢，呃，有些呃，美国的国会成员呃。他呃还没有啊，真正的完成对 TikTok 国家安全审查之前，意思就是说，他觉得他们经得起考验。你要来审查你就审查，我们绝对不会违反到或者侵害到美国的国家安全、啊、所以 TikTok 的说法是说，你们并没有去鼓励政府完成对 TikTok 的国家安全审查，反而直接推动基于政治动机的禁令。然后他觉得这部分的话呢，事实上不但不会增进呢美国的国安，反而呢会破坏啊这个。一些呢，呃，很正常的运作的一些呢，呃，贸易关系啦，啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于呢 t i k t k 看起来呢，最近这几个这几个礼拜啊、哦，在呃，华府越来越受到呢讨论，而且这个讨论的方向越来越倾向于要严格的进行审查，甚至是规定。当然，原因之一啊、哦，跟这个上个月他们举办了一个听证会，美国的 FBI 就是联邦调查局的局长啊，叫做。瑞呃，瑞伊啊，他直接说，他认为 t i t o 在美国的业务确实有国家安全方面的疑虑，而且呢，他也说，呃，有中国政府借此要影响用户或者控制他的装置的风险啊、哦，所以呢，他的意思说，有一些后门可以直接的啊、哦。去控制住，好，所以呢，这个部分的话呢，呃，是因为啊，这个联邦调查局的局长这样子说哦、啊，所以我刚刚讲到说，已经有一些州，他们呢，呃，个别的已经先做了一些呃规定了，这个部分包括像阿拉巴马州啊，包括像是犹他州，呃，他们就已经哦、啊，在昨天宣布哦、啊，也加入呢，呃、啊，这个行列哦、啊，就是禁止。他们现在不是禁止一般的人民，先是禁止政府啊，就有点像是我们呃在呃这个佩洛西访谈，啊这段时间，事上不是有一些骇客啊这个攻击政府的网站嘛？所以这问我们的政府也、呃、本来就有一些限制啊，就是呃这个政府采买的这些资通讯的产品，尤其电脑等等哦、啊，跟一些软体就是不不用哦、啊、这个中资不用华为不用啊这个 T T O 等等。那呃现在目前台湾好像没有说 T T O， 不要是说当初在讲。华为啊，那所以呢，现在在讲到的是，美国有一些州，就禁止州政府啊，这个相关的。呃，这些呃机关这些单位去使设备上面去使用 t i k t、呃、o k 啊这个软体 ，OK 好，所以呢这个部分的话呢是看起来啊、呃、这个美中之间啊、呃、这样的一个嗯角力战呢、呃，可能不只是在半导体的发展当中啊、呃，这个针对一些社群的软体啊、呃，尤其是非常受到欢迎的软体，实际上呢当中这个国安的疑虑啊，呃随着彼此之间这样的竞争关系啊、呃、都越来越高。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到呢 T Talk。那讲到 T Talk 的话呢，我们就来看看呢中国大陆的经济啊。呃，我们刚刚讲到这个 T Talk 呢，中国方面也有一些呃、啊、他们的发言人的回应。那就中国的经济来看的话呢，目前看起来，呃，这几天啊整个的呃方向大概就是风控会降低，但是呢疫情确实就起来了啊。那我看到这个今天最新的这个消息是来自于国际货币基金组织啊，这个 IMF 的总裁乔治艾娃，他告诉呢法新社啊。他说呢，他认为啊，目前看起来的趋势，呃，松绑啊，这个防疫措施的话呢，导致了染疫人数激增，呃，他认为这带来了暂时性的挑战啊，所以呢，他认为中国的今明两年的经济成长率有可能会放缓啊，所以意思就是说，我们刚刚一开始讲到说，经济活动会放宽啊、呃，但是呢，放宽之后，呃，这个对中国自己本身来说的话呢，它的内需，因为过去这段时间其实很大的一部分是中国的内需去支撑。他们的整个的经济嘛，哦，但是如果说放宽的同时，却是呃染疫的人变多，哦，所以呢，呃，等于是嗯放宽等于没放宽了，意思就是说他们自己会稍微的注意，哦，其实也跟我们这个过渡期有点像，哦，所以他们并不见得呢会真的那么快的，哦，就开始大胆的去移动、大胆的去消费、肆无忌惮的像是病毒不存在一样，大概不会那么快，哦，起码要经过几个月，哦，这样的一个。呃、uh...。过程吧，啊，那这个过程当中会有会要付出代价我觉得会要付出代价，呃，包括台湾事实上也是嘛，我、哦、昨天我在看我们台湾一万七啊、哦，所以这个人数其实还是真的高的，幸好昨天的死亡人数没那么高啊、哦，那所以对于中国大陆来说，呃，到底要付出多大的代价，真的不知道啊、哦，那所以呃，西方世界当然有一些比较悲观的估算啊、哦，但是中国说不会那么多哦，不会有到几十万人、上百万人死亡，但是呢，到底会怎么样啊、哦？我想这个部分真的也。只能够走着看了啊、哦。好，那我想这个部分的话呢，值得大家警惕的是，呃，现在呃，就我们的一开始有讲到的，不只是 COVID 1 9啊、哦，呃，它虽然症状趋缓啊、呃，但是有流感啊、呃，还有这个肺部的融合病毒啊、呃，所以呢，等于是三疫齐发啊、呃。所以我想这个部分的话呢，事实上是大家啊都要特别注意的地方。好，所以呢，这个部分呢是讲到中国的经济。OK， 好，那再来的话，我、哦、再看的是，嗯，中国跟印度之间啊、哦，中中国印跟印度之间的话，昨天就出现了边境当中的冲突了啊、哦。如果大家还记得的话，时间过得好快哦。呃，它这个的话是呃，过去，因为他很让大家印象深刻的是，因为他们的冲突是用很远古时期的打架方式。呃，拿石头丢哦，那说到这个部分，事实上是过去啊，因为有过非常激激烈的啊，这个呃，这个枪炮的啊，这个冲突之后，双方之间定好的规定啊，说这个双方不得哦、啊、用这些呃枪支弹药的方式啊。呃，来进行彼此的攻击哦，所以呢，才会呈现如此呃原始的啊、哦、这样子的一个呃冲突的方式啊、哦。但是呢，呃，让大家注意到这件事情，事实际上是两年多前的事情了。好、啊，这个两年多前的话呢，发生在呃，这个叫做。拉德卡呃拉德克加勒万这个河谷哦发生这个流血冲突，有就是拿石头丢，还有把他推下河谷的哦，其实也还蛮蛮惨烈的。但因为不是枪炮啦啊、哦，那所以它的致致命性或是它的人数死伤没那么多、哦、但是就在那个事情过后呢，呃，这个中印之间有一段时间呢相安无事。那有一段时间的话呢，印度啊的总理甚至还跟中方啊、哦、这个示出善意啦，彼此之间的话呢还有一些呢更多的贸易往来啊、哦，那这个。印度的总理呢，还去呃、啊、这个中国进行访问，好，但是的话，呃，随着嗯现在中美的关系更加的激烈，然后印太的状况，中国的崛起来的更加的强势等等啊，那这个习近平啊，这个展开了他第三任期，最近这段时间呢，印度好像呃、啊。是在 Modi 之后啊，又又开始转的跟美国比较接近了啊，所以如果大家还有印象的话呢，在 G20 之后，呃，这个包括呢这段时间啊，这个美印之间呢，其实有更多的啊这个互动的消息啊，比方说我后来看到先前啊，这看到美印之间的话，他们也进行联合的呃军演。啊，那然后他们也共同的、啊、要去发展一些呃，这个有案外包，记不记得美国的呃财政部长耶伦还特别提到说呢，在这个半导体的产业链啊，想想要做一些更多的分散，或是跟盟友之间啊有更多的紧密的关系的。时候，讲到的不只是台日韩啊，还讲到了这个呃、啊、印度。好，所以呢这部分呢都显示出来这些关系啊，其实呢都在美中啊这个两大强权的架构底下都有一些呃维。微微的变动啊，这个、不断的呢，在这个，呃，时而哦，就在这两强的时而往这边靠，时而往那边靠，呃，或者求取某个程度的平衡。好，所以呢，就在这样一美印之间的关系比较好的状况底下，中印爆发冲突了。OK， 好，所以这是两年多以来最大的一场冲突啊。呃，那双方当然又是各执一词了。在两年半以前也是一样啊、呃，都是说都是对方的错啊，这个。这次也是一样啊，所以呢，在目前看起来，印度的国防部长 s i n g e r 啊，他的说法是，呃，这个印中军队在上个礼拜啊，这个在他们的另外一个地方，不是上次那个地方啊，是另外一个地方冲突，这个地方叫做阿鲁纳恰尔邦。那他说，哦，是因为中中国试图在有争议的啊这个边界当中片面的改变现状，呃，侵占了达旺地区的实质的控制线。因此呢，导致了这个印方必须要啊，这个钱呃挺身去阻挠啊，因此呃产生了啊这个双方的受伤状况。但是呢，呃，这个辛格的说法是，印军勇敢的阻止了解放军呢进入到印度的领土，迫使他们撤退了。然后呢，在过程当中啊，这个印度的军队啊。并没有太多的一些呃伤亡，说呢大概来讲啊，就是六名的印度军人呃受伤哦，但他们还引据了没有居民的消息说死得多的或者受伤的是是中方哦，中方比较惨，说中方呢有三百多名中国的解放军人呃受伤啊、哦，所以这是印度方面的说法啦，呃就有点像恶物。啊、哦，这个都是说自己死伤比较少，对方死伤比较多好、哦，那但是那中方怎么说呢？好，这个中方啊是这个解放军的西部战区。的发言人啊，这个叫龙少华说，他说呢，这个事件的话呢，事实上是，呃，他们在巡逻的时候，在中方这一侧哦，他意思说我没有过那个控制线啊，我是在这个中方的这一侧巡逻，但是却遭到呢印军非法越界拦阻啊、哦，所以呢，目前的话呢，呃，他也承认啊，确实有冲突，但是双方已经脱离接触。这话讲得好文雅啊，脱离接触就是没有纠缠在一起的意思啦啊，脱离接触。然后呢，呃，这个中方要求印方要严格的管控约束他们第一线前线的部队，呃，跟中方一起共同维护边境和平与安宁。好，那这部分他并没有讲到呢，中方到底死伤多少啊、哦？这跟两年多前也一样啊、哦，这个、中方对那个事情一直非常的。呃，隐匿啊，这个不说，就他没有对外说、哦。那只是后来陆陆续续的报道，看起来当时啊，虽然是拿着什么棍棒啦、石块啦、呃，坦白讲也也有几百个人啊，这个呃受伤啦，啊、呃，这个死亡等等啊。那这一次的话呢，呃，印度的说法是说呢，中方啊大概有受伤三百多，他们自己受伤六。六个啊，六个左右。好，那我想这个部分短呃暂时的啊，这个一度爆发冲突，现在相对来说是平息了啊。但是接下来的话呢，会不会有呃、啊、更多的冲突发生？我想这个部分的话呢，它事实上会是啊，这个中印双方的外交关系，以及呢中印啊在这样的印太地区的地缘政治当中，甚至带进了美国的角色当中啊，会是一个可以去观察的啊这个影响了啊。如果说双方关系好的时候，边境冲突呢？尽可能的啊，都会这个大事化小，小事化无。但如果说呢，呃，彼此之间关系紧张的时候，这个时候边境的冲突哦、啊、来说，通常都会来的比较尖锐啊。好，所以呢，这个部分呢是中印的冲突还有待啊这个继续的来观察下去。好，那再来的话呢，比较值得关注的就是，既然讲到冲突啊，那台海之间的话呢，当然，呃，现在就是尽可能的在政治上、在外交上，我们要做到尽量的避战嘛，啊，就是避免去引发战争。那当然不是我们自己的责任啊，这个。对于、呃、中方来说也是一样，我觉得对于美方来说也是一样了。美方也总不能够一直拿台湾当牌、呃、不断的去打，得要去想啊、呃，台湾必须要付出多大的代价，这是一个。那另外的话呢，当然你必须要去备战啊、呃，万一万一，因为整个的局势，坦白说。呃，我们期待是一件事情，那期待是期待，能够做到多少？有些部分确实我们并不是，呃，夹在两大强权当中哦，我们可以去做太多的一些呢，很主导性的影响的，所以必须备战。好、啊，所以最近消息呢，在今天台湾蛮值得关注的啊，那就是呢很难得啊，这个台湾的三个报纸呢都把它当做头版的消息啊，呃，联合报呢放在头版头条。呃，这个《自由时时报呢》呢放在头版二条，然后的话呢，呃，这个《中国时报啊》啊也把它放在呢头版啊。这边讲到的都是我们自己啊，这个先前就已经有讲到过，我们正在呢自己开发一个叫做“云峰飞弹”啊，这个“云峰”的超音速的巡弋飞弹。那这个部分的话呢，这个新的消息是等于是得到证实了。因为先前的话呢，因为美国呃不准我们的关系，真的是美国不准哦。这个就是对于两岸之间，我们其实一直以来坦白讲，不管是哪一个政党啊、哦，这个执政，其实对于。呃，对岸啊，对于可能必须要去建立自我的军备，其实我们都有高度的啊这个警觉的。那呃，政治当中是一回事啊，时而近，时而远啊，时而有冲突，时而呢非常的呃、啊、这个频繁交流。但是就军事当中来说，包括我们当初其实一度要呃发展核弹，包括呢我们要发展啊这个可以防卫我们的这个巡弋飞弹等等，其实都有啊。但是后来呃，像美方像是我们的核核弹啊，事实上嗯，美方是。no 啊，就是呃，就是不准的啊。那所以呢，包括云峰飞弹，那实际上他们一开始也不准，尤其因为我们射程很远，我们射程可以射到 1,000 公里哦、啊。那这 1,000 公里涵盖多远呢？让大家看一下，我刚刚找出了一个图。好、啊，这个图的话呢，呃，台湾的云峰飞弹啊，这个 1,000 公里实际上是可以打到北京的，哦、啊，可以打到北京。我们看,看这个，这个台湾啊，这个是北京，哎，北京，北京在这里。好、啊，所以呢，这个范围是可以打到北京的啊。好，那这个部分的话呢，事实上呢，在这一波哦，过去这一两年间啦，等于就是呃，美国很积极的啊，这个拿着台湾当筹码啊，然后呃，说是当对台湾啊，在外交当中呃，有一些呃、啊，形式上的啊，就给了很多的呃，一个是军售是比较实质啊，但军售我们也讲了，就是有些我们要，有些我们并不要啊。但是美国为主导，那另外一个的话，我真的就是有点口惠而实不至了啊，它象征意义比较大啊。比比方说，呃，什么台湾关呃什么，呃台湾旅行法啦，呃什么呃国防关系法啦，哦，那包括一些呃他们的呃人来访啦，哦这一部分，那呃打了这些牌之后，哦，那看起来两岸之间关系变紧张之后，美方不是要呃武装台湾嘛，哦，这武装台湾为豪猪，武装台湾为刺猬，所以。有关于云峰飞弹、啊，而这个相关的讯息才慢慢慢慢的呢被透露出来。事实上呢，我们确实是有在研发当中啊。那这个消息内部的话呢，这个讯息出来是因为是因为。呃，国防部哦，这个中山科学研究院的前院长龚家正啊，他在近期之间呢、呃，接受了中研院近代史研究所的口述历史访问。那他正式的呃证实了这件事情啊、呃，因为他证实的时候，他自己本身呃就是担任中科院的院长的时候哦，所以那个时候呢，他就直接的啊、呃、这个负责了呃一部分，就在等于说他在当院长期间，这个云峰飞弹啊、呃，他是在呃整个建造的过程。好、哦，所以呢，他等于是去证实了这件事情。好，所以呢，这个云峰废弹的话呢，原来他在李登辉呃总统的时候，呃就决定要建造，然后的话呢，在陈水扁执政的时候呢，呃得到呢呃这个相当的支持哦，他们这边呃这个公。龚家正啊，这个前院长说啊，这个当初呃，陈水扁对于说哇，这个超音速飞弹啊，它运用的呃状况跟它的呃时速啊，它速度呢超过三马赫，而且还可以呃，这个航就等于是射程啦、啊，可以超过一千公里，可以打到北京，他非常的惊讶，而且我们可以自己做，他这件事情他也觉得呢，呃，非常的、呃、这个兴奋，也因此呢，本来一度一度啊说这个。建案呢，因为要嗯花很多的钱，而且担心呃这个失败率比较高，所以呢这边讲到说，当时的国防部长李杰是有一度要要求呢现况结案的就不做了，不做了啊、呃！但是呢后来呃这个陈水扁啊、呃、这个到中科院去视察，呃了解了这个相关的状况之后，而且呢呃由计划主持人叫做苏玉本。直接向陈志扁简报，而且呢，他说哦，这个全世界只有两个国家在做，我们有信心可以成为第三个国家把它做成功。哇，一听之后呢，陈志扁说好，非常震撼，因此决定要编预算让他做。OK， 好，所以呢，呃，是因为这样的关系啊、呃，所以呢，等于是。呃，不同的总统啊，都在这个过程当中呢，其支持了这个云峰呃超音速的巡弋飞弹啊的这个建造。所以目前看起来，我们事实上是拥有这个呢，可以对台湾来说，真的万一啦，希望不要啊。这个万一如果说发生战争的话，我们可能不只是啊呃只有防卫的份。我们身上如果我们的飞弹可以派上用场的时候，它是可以击中啊、哦、这个北京的啊。好，那只是它这个里面没有讲述我们到底。目前呃有几颗哦，就是说它事实上已经量产了吗？还是说有这个能力而已哦？所以呢，并没有太多的更多的细节。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，我想，呃，这个对于目前台湾这个处在中美之间的处境来说的话呢，这个。呃，超音速的可以打到北京的巡弋飞弹啊，本身的存在这件事情，应该呢就是有相当大的意义了啦哦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个是啊，我们看到了另外啊，跟台湾有关的消息。哦、啊，那最后的话呢，讲到飞弹哦、啊，这个俄乌之间啊，目前还在打。那 OK， 哦、啊，这个最新消息说，因为乌克兰啊，不断的跟西方世界的盟友求援嘛，啊，所以美国宣布啊，说最快这个礼拜会宣布要继续提供啊，这个呃，乌克兰爱。国。或者飞弹，然后欧洲啊，他们即将要召开理事会了，他们也说呢要全力支持乌克兰，然后的话呢要再给个好像十亿美金左右吧，哦，好，所以呢啊这个战争就像是个无底洞一样啊，呃所有的呃钱啊就不断的给啊，所有的飞弹不断的打在人民。设施、土地上啊，这个嗯，大概来说，这就是战争。OK， 好，那看另外一场呢，也是一个竞赛。如果是这样的竞赛，可能会好多了，就是踢足球。好的，足球呢，好，呃，进入四强了。呃，先前我是真的没有、没有，也没有太多时间看，而且心里面想说，哇，我我通常我都喜欢。进到最后决赛的时候来看哦，那昨天还是没看，因为凌晨三点真的好早哦，应该会有重播吧啊。昨天四强赛当中的第一场登场了，是阿呃阿阿根廷对上克罗埃西亚啊，这个阿根廷，我想呃大家比较符合预期了哦。不过其实克罗瓦西亚的表现，在过去这几年也还不错哦、啊。好，但是阿根廷当然啊，这个有梅西在啊，这个大家对他真的是呃、啊、情有独钟了啊。好，所以呢这个部分的话呢，呃，第一场是阿根廷赢。我看到一个新闻还蛮好笑的，他说呢，英国球迷第一次没有闹事被逮捕，这个这个是什么跟什么？好，所以欧洲杯的足球赛啊，这个经常真的就是。场上踢得热闹的，场外打得啊，这个稀里糊涂的啊，好，所以呢，这个部分讲到说呢，呃，为什么英国的球迷没闹事呢？并不是他们不想闹事，而是因为卡塔不卖酒，所以没有喝酒助兴啊，所以呢，闹不起来啊，所以我们就开玩笑说，呃，这个英国足球。警察队啊，就是要规范秩序，可能怕美呃英国的球迷去国外啊，这个姿事啊，这个有点丢丢脸吧啊，所以他们就说呢，呃，这个英国足球警察队的队长大赞球迷今年表现的足堪楷模，呃，是英国球迷第一次没有因为闹事而逮捕。OK， 好，所以这是还蛮蛮好玩的一个相关的消息啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢，是我们看到今天。呃，这个相关啊、呃，这个比较呃重要的或者比较呃引起话题的一些呢国际的新闻。OK， 我们时间到了，嗯，明天同一时间再会喽，拜拜。